0: Aquí estamos a las 5 y 8 minutos, una hora menos en Canarias, a punto de que llegue el verano. Falta nada, media hora, media horita. En el tiempo del Comanche, aquí a mi lado, Máximo Pradera.
1: Hello, que, ¿Te que, que... corregir es una hora antes en Canarias. Lo de menos es como hacerles de menos.
0: Una hora, <risa> que más será una hora antes que una hora menos.
1: <risa> una hora antes, pobrecitos Canarias. O sea,
0: a partir de ahora, hay que decir una hora antes en Canarias. ¿no? Sí,
1: además se han portado muy bien ahora a cambiar el gobierno.
0: Ya, sí, es curioso. Eh, la CDG, que es como llaman los canarios a, um, el señor de la Gomera, ¿no? que ha hecho una agrupación socialista de la Gomera. Los votos de este caballero son los que han inclinado la balanza. Me decían en Canarias cuando estuvimos hace una semana que apenas 3.000 votos iban a decidir el gobierno canario. Dependía de, ese, de esa agrupación socialista de la Gomera que se cayera de un lado o de otro y finalmente se pues ha ido a parar al Partido Socialista. Y acaba con
1: 20 o 25 años. 20 no sé cuántos, de cuántos Canarias, años sí. de
0: coalición canaria, sí. Ahora, digamos, la incógnita es si Coalición Canaria puede resistir y puede pervidir fuera del poder, ¿no? Que es, bueno, una cuestión que veremos en los próximos años. También tenemos a Miki Otero. Él está en Barcelona. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Ya saben que él es especialista en fagocitar todo tipo de historias, que luego convierte pues, en, en lo que sea, en una novela en, y en un comanche, ¿verdad? No, en, un cosa, comanche. en material comanchero.
2: Ah, bien, el formato de comanche. Estoy aquí mirando de reojo. El trono, que igual por apellido y tal puedo usurparlo. ¿no? Sí, sí, tú, pon, tú ponte mi
0: silla. A su lado Nuria Torreblanca, ya con cuerpo de verbena, supongo, sí, ¿no? Sí, muy buena. Sí, aquí estamos ya, verbeneando un poco. Pero petarda no eres, o sea, a ti tampoco... Petarda. Te, no, a mí tampoco. No me gustan nada los petardos. No, Detesto no. los petardos. No, 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 no. Soy como un perrete, me dan miedo. Sí, fíjate que estoy en Madrid. Lo poco que me gustarán que, que he huido... También esperamos hoy a Joana Bonet, que aún ha llegado, pero que está a punto de llegar y que conocen perfectamente los oyentes de este programa porque ha sido nuestra colaboradora en diferentes etapas y en muchos momentos y, 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 y secciones de, de este programa. Bien, como decíamos, a las 5 y 54 minutos... Vamos a estar ya en verano y Máximo Pradera, inspirado por el solsticio, el señor solsticio, ha pensado que podíamos empezar con canciones veraniegas. ¿no? Que me ha hecho mucha ilusión que entre justo cuando estamos bueno. terminando. Ha llegado Joana. Elche, ¿no? sí, Ahora acaba, mismo acaba está entrando. Ah, bueno, 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 pues nada, espérate, que, 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 dejad que el se siente. Lo que, ha visto res... con los ojos que se ponga del... los auriculares. <ríe> que respire hondo, que por Dios. Que tome posiciones. Aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? ¿Cómo sí. estás, señora Joana Bonet? Muy bien, querida Julia Otero. Yo, yo Madrid y tú en Barcelona, para un día que podemos siempre, vernos... Siempre, en direcciones contrarias, siempre. pero en cambio con afinidades electivas. Pues muchas, porque una vez leída tú... Tu... Es que no sé cómo llamarle, no es una biografía estricta tampoco.
3: No, no, no. Me sirvo
0: de mi vida para narrar algunos
3: sí. momentos, ¿no? Que De este recorrido vital que emprendimos mm. las mujeres que fuimos educadas
0: en la transición. Fabulosas y rebelde se llama. Y bueno, pues eh, hay una generación que leyendo esas reflexiones de Joana Bonet puede sentirse muy muy identificada. ¿eh? Cuentas muchas cosas que las podría haber escrito yo. Lo, lo hubiera escrito ¿Sí? de otra manera, claro, qué porque bien. cada uno escribe a la suya, ¿no? Pero hay un montón de experiencias y de vivencias que suenan muy, muy familiares. Así que para las mujeres de esa generación seguro que este libro le, les va a acercar a, a, a muchas cosas del, del pasado y de su memoria. Mira qué casualidad. Acaba de irse. No te lo habrás encontrado en... Casi, en, casi. ¿Sí? de David sí, they they them, the riff, they sí. They ¿Le they conoces? Le conocí, le conocí en una ocasión cuando
3: eh, expuso unas fotografías, yo dirigía a Marie Claire entonces, ¿Sí? ya era una gran admiradora de, de su madre, y verdaderamente me, me sorprendió me sorprendió él, me sorprendió la relación que tuvo con, con la madre, tan, in, tan intensa, tan eh, cómplice, pero a la vez también, eh, digamos, expresando su siempre su propia opinión, no solo como hijo de Susan,
0: sino como autor, y eso me gustó mucho. Cuenta en, precisamente en este libro, en este fabuloso así rebelde Joana Bonet, que hay unos, digamos, a, a, de la mitad del libro hacia el final, son capítulos dedicados a mujeres que de alguna forma han influido en su vida, ¿no? Y en sí, su forma de entender, sin duda. Eh, cómo se hace una mujer, ¿no? Cómo se hace uno una mujer. Y cuenta. Entre muchas otras historias de mujeres, lo de Susan Sontan, que es la madre del de sí. señor al que acabamos de entrevistar, de David Reeve, uh -huh. y cuenta que cuando vivía con Annie Leibovitz... fueron sí. pareja en los últimos años de su vida, ¿no? Bueno, sí. en los últimos, unos cuantos. Bastantes, sé, bastantes años. Fue una pareja muy ...muy sí. sólida y aunque no muy salieron, atractiva... Aunque no salieron del armario, ¿no? Claro. En el sentido que hoy entendemos. Bueno, no, no
3: salieron de su círculo, ya.
0: De, de su zona de confort, de
3: sus círculos de amigos, pero en Nueva York eran una pareja muy, muy, estable, muy, muy estable y sí. muy
0: conocida como pareja, también. Pero también es verdad que los movimientos eh, de lesbianas le solían reprochar que no hubieran hecho bandera, ¿no? Sí, sí, pero Sontag eh, siempre fue muy independiente, no quiso ir a, a rebufo de ningún eslogan. Ya, ya, ya. Sí. Pues cuenta Joanna Bonet que cuando muere Susan Sontag, eh, Annie Leibovich hace una exposición con fotografías que le había sí. hecho a su amor, ¿no?, a Susan sí. Sontag, sí. en blanco y negro, mate donde se refleja todo el dolor y en fin lo que lo que implica en una imagen el, el estar perdiendo la lucha contra la enfermedad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, que, y, y dices en el libro que a su hijo no le gustó nada eso, ¿no? No, porque a, le pareció que era
3: una expresión del dolor muy cruda, sí. muy bestia. Pero por otro lado, los textos de, de Susan Sontag sobre el dolor, yo ah. creo que, que bueno, que son de los de las mejores reflexiones en las que a una filosofía intimidad, eh, el, el sentimiento físico del cuerpo de, de femenino, ¿no? Del cuerpo eh, de nuestra nuestro cuerpo de mujeres deteriorado, el límite. A mí los textos los textos de Susan Sontag siempre me han parecido muy deslumbrantes, pero deslumbrantes en el sentido del conocimiento. Precisamente, como decías, estas estas 40 mujeres, entre las cuales pues están desde las eh, pensadoras, eh, Simone de Beboar, las escritoras, eh, Idea Vilariño, Lucía Berlín, Mar Margarit Duras. La Duras a mí es una de las escritoras que más eh, me, ha, me ha influenciado. Es, escribe sobre el deseo y sobre la sexualidad de una manera cristalina que casi uh -huh. te, te hace llorar, ¿verdad? Y, y todas esas mujeres claro que sí, que nos han ayudado a ser conscientes de la creación de una identidad femenina propia. Por supuesto que somos el resultado y fruto de todas aquellas antecesoras nuestras eh, yo lo cuento de una manera muy familiar y muy íntima, mi abuela mis tías abuelas músicos mi madre mm, mi ma mis maestras en la vida ¿no? porque también eh, digamos que esta palabra de, que ahora está tan actual sororidad la venimos practicando desde hace mucho tiempo porque Apenas hemos tenido referentes públicas, las mujeres que, que ahora ya estamos en los 50, ¿no? En los 50 -i. y. Y, y por, no porque no existieran, como bien sabes, Julia, sino Eso, porque sí. no tenían
0: visibilidad, ¿no? El espacio público no, no, no les querían. permitía entrar en los cánones. Bueno, pues de fabulosas y rebeldes como Joan Bonet seguiremos hablando. Hoy le hemos invitado para que se siente en el Comanche. Muchas gracias. Bien Julia. rodeada, porque aquí tienes a Máximo Pradera. Bueno, 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 bueno. A que
1: te va a hacer un homenaje, sí. wow. o
3: sea, eh, Os tengo que contar antes. Un es pe una pequeña anécdota. A ver. Durante este tiempo que os, escu os sigo escuchando, ¿no? y sí. de ciudad en ciudad y de taxi en taxi, en más de una ocasión me han dicho... Usted es la del
0: WhatsApp y me lo han hecho repetir en un taxi, Julia Otero. Bueno, es que tu voz es que tu voz es muy característica. Me reconocen claro, por por el, por me el llaman WhatsApp. Llaman la del WhatsApp, ya ya ya. Eh, bueno, es bueno, que... nadie lo dice
4: como tú. Nadie.
0: Es que no hay más que oírte estas S, es, es,
3: estas S me traicionan siempre. Claro, son las S de Binaysha, eh.
0: Sí, 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 sí. Las S mediterráneas. Sí, sí. Y bueno, y ese, ese toque de Binaysha, de, de Lleida, de Lérida, donde se crió. Eh, mm -hmm. ...rodeada de animales... ...Joana Bonet... ...bueno, seguiremos sí. hablando del libro... ...pero tú, ya que estás aquí... Sí. ...tú has de meter baza Venga. en todo el Comanche... ¿eh? Caray, ...que el Comanche caray, es eso... ¿eh? Caray, ...el Comanche mm -hmm. hay que remangarse y, y pringarse... ...venga, vamos... ...bueno, Máximo Pradera... ...así que empiezas con homenaje a, a, a Bonet... ...a qué? Joana, sí, porque ¿por recuerdo
1: qué? que hace años... Eh, ...fui convocado... Eh, ...también estábamos en el Comanche... ...Joana sí. eh, explicó con sus palabras... Eh, ...lo que era la apoyatura, que era una, una técnica en música... <risa> ...para crear emoción <risa> en el oyente. Entonces ¿Sí? digo, ¿cómo puedo hacer...? Porque bueno, eh, lo resumo, vamos a hacer un homenaje al verano... ...porque sí. va a entrar justo cuando estamos haciendo el Comanche. Digo, ¿cómo puedo hacer un homenaje a Joana Bonet... ...que es nuestra invitada de hoy y al mismo tiempo hablar del verano? Bueno, pues primero vamos a escuchar cómo definía la apoyatura Joana Bonet. Oye, oye.
3: Y es una nota ornamental que sí. contrapunta la melodía... ...lo justo para crear... Un efecto disonante. Entonces, eso eh, genera una cierta tensión, produce un estremecimiento. Y cuando regresa ya a la melodía, te produce una sensación muy reconfortable.
1: Bueno, pues en sus palabras lo definió bien, porque efectivamente es una nota que retrasa la llegada del placer, es decir, retrasa la llegada de la resolución. Y digo, ¿y dónde puedo sacar una apoyatura y relacionarlo con el verano? Digo, pues el adalleto de Mahler. No porque el adalleto de la Quinta Sinfonía de Mahler hable de, sea una pieza veraniega. No, eso iba a decir yo. Sí, está, pillado, no. está
0: pillado por los pelos esto. Eh. No, no, no. no, a ver,
1: no, no
3: la apoyatura recuerdo que, que lo, lo tocamos cuando hablábamos de, las, de, de canciones que hacen llorar, Exacto. ¿verdad? Sí. Y, y la de Adele era una de las que había ganado, digamos, todos los rangos kings de, de lágrimeo y de emoción y de emotividad. Sí, los sajones sí. los
1: llaman las tearjerkers, ¿no? Los mm -hmm. que te arrancan las lágrimas. Mm -hmm. ¿Y no entonces
0: quieras. lo de Mahler?
1: Entonces Mahler era tan meticuloso, <ríe> con la, era director de la, de la ópera de Viena, que solo podía componer en verano, hasta el punto de que él se, eh, iba comp componiendo mientras paseaba por la, el sitio donde, donde veraneaba y hay anécdotas famosas. Dice: mire, mire, señor, don Gustav, mire qué montañas tan bonitas. Dice: no se molesten, en las que ya las he compuesto. Él iba a comp como componiendo la naturaleza ¿no? Ya. Yeah. y la quinta también fue compuesta en verano ¿no? y tiene apoyatura vamos a escuchar el comienzo de la llave
0: es maravillosa pero yo la veo si, si hoy llegase el otoño te la compraría. <risa> Llegando la el, el verano
1: pero, es Pero son una... cosas mías, ¿eh? eso, eso <risa> es la impresión de cada uno. Bueno, ya verás cuando luego, o sea, a ver si nos da tiempo a escuchar El verano de Vivaldi, que igual te tienes que tomar una, un, un, un revitalizante. Un revitalizante. Sí. Un revitalizante sí, sí, también es verdad. Porque es que el, carol, el calor aplasta. La apoyatura está se escucha facilísimamente en esta en esta pieza de males. Tararara, esa nota tararari, está retrasando sí. la llegada de la resolución. Y es, se repite continuamente, por eso es una pieza tan melancólica y tan, tan
0: bonita y es tan maravillosa tan es maravillosa
1: y la siguiente que traigo os va a sonar del consultorio Francis es sí. el verano indio <risa> mi querida amiga <risa> me comentas que tu marido te obliga a hacer el amor 15 veces al día <risa>
0: eso no era lo peor sí eso nunca hubiera sido lo malo eran otras cosas que le contaban a la señora Francis y que decía aguantar Mona
1: qué es lo que toca aguantar o fingir sí te acuerdas que en la sección femenina decía si no te las pasa bien a veces con un pequeño gemido basta para hacerle ver a él es curioso los porque qué
3: guiones le escribían, ¿verdad? A, a uh -huh. la voz que interpretaba Elena Francis sí. y además siempre hombres. Es curioso porque muy los bien. hombres hablaban de asuntos íntimos eh, de las mujeres, ¿verdad? Y,
4: y adoctrinando.
0: <risa> <risa> Hombre, era Juan Soto Viñolo, fue mm -hmm. creo, el que más Uno tiempo. De los, sí, sí, el que más tiempo escribió, sí. respondía, vamos, las cartas de Elena Francis.
1: Pues esta es una pieza que se llama Verano Indio porque alude al, al famoso veranillo nuestro, al ver Veranillo San Miguel, Veranillo San Martín, en Estados Unidos lo llaman eh, Indian Summer, no sé por qué, y se hizo famosa cuando Glenn Miller orquestó esta versión que estamos escuchando, que fue la versión que utilizó el consultorio Francis Sí, bueno,
0: luego hicieron otra versión, eh, un poco más... Sí, ah, bueno, hay muchas ahí. Menos hay, instrumentada, es. mucho menos. ¿eh? Hay una
1: versión cantada, sí. Sí. Eh, muy bonita también. Es una, una pieza que si no estuviera asociada a la sección femenina, pues es una pieza maravillosa. <risa> sí, pero, es, pero sí, ahora eh, ya se, es
0: imposible. Se te caen
1: pies cada vez que... Claro,
0: claro, claro. Hoy se estrena en los cines Toy Story, la 4, ¿eh? una de las sagas con más personajes entrañables del cine, y Nuria Torreblanca ha pensado que le podía dar la vuelta, dice... <risa> Ya que hablamos de personajes entrañables, yo voy a hablar de lo más odioso que se me sí. ha puesto por delante en una pantalla. ¿no? Y es que, si
4: no, de verdad, que, que. Ahí está, gracias, Juan, por ambientar este momento odioso. Es que tanto buenismo al final se nos va a atragantar. Por eso, creo que es un gran día para que conozcamos algunos ejemplos de personajes odiosos, empezando por una mujer que es la encarnación del mal, que representa nuestra peor pesadilla. No sé si recordáis a la enfermera Ratchet, sí. que le fastidió la vida a Jack Nicholson en cuco. Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco. Uh,
2: perdone, señorita, uh, ¿cree usted que se podría bajar un poco la música para que un par de amigos puedan charlar?
1: Esta música es para todo, señor McMurphy.
2: Eh, sí, lo sé, pero ¿no cree usted que si la tuviera a menos volumen no tendríamos necesidad de gritar? ¿Eh?
3: Probablemente no se ha dado usted cuenta de que tenemos muchos viejos en esta sala que no irían la música si la pusiéramos más baja. Esta música es para todos
4: a todos. Es la pesadilla de perder la libertad y sobre todo esa cofia que nos aterroriza también, ¿no? Bueno, una pesadilla muy recurrente en el cine, la de ser también sometido a la autoridad abusona, también como el sargento Hartman de la chaqueta metálica.
2: Aquí todos sois igual de insignificantes y mis órdenes son acabar con todos aquellos que no sean capaces de dar la talla en mi amado cuerpo. ¿Me entendéis, capullos? ¡Señor, sí, señor! ¡Coño, más alto no os
1: oigo! ¡Señor, sí, señor!
4: Juan Quintanilla está salivando ya, porque dice, voy a hacer un somos de este, de este corte. Bueno, históricamente hay muchos personajes que nos han causado odio o rechazo, bien por sus acciones, por su forma de tratar a los demás, o simplemente pues porque son rabiosos, porque hay personajes que dan rabia, sin más. Un ejemplo claro sería Ruth, la madre de Rose en Titanic, una Ay, señora sí. que hubieras lanzado por la Ay, borda sí, desde sí, el sí. primer Antes plano. Señora, por favor, cállese. En otra categoría está Cruella de Bill, de 101 Dálmatas. La odias, ¿por qué? Pues porque quería matar cachorritos, punto. O sea, es que no hay más motivos para odiar a alguien. Y hay algo que nos pone a prueba, que ya hizo en su momento, nos puso a prueba Chicho Iván Serrador con la película ¿Quién puede matar a un niño? Si ese niño es Demian, si sí se puede matar. <risa> Pues porque ese niño es el mal, es el demonio. Le retiras el pelo y tiene ahí el 666 incrustado, que es evidente que es malo, ¿no? Y en esa línea también está Kevin, el niño de tenemos que hablar de Kevin. Oh, qué horror! Tío. Malo, malo desde que nació, que si hasta su madre lo veía, que le veía la cara, dice, este niño, le pone, bueno, los ojos achinados ya lo dejaba clarísimo, ¿no? Ese personaje que creó, Lionel Siver, una magnífica novelista. Mm -hmm. Y cuidado, cuidado, si escribes una novela y te sale un fan, ...porque hay fans muy peligrosos... ...que lo saben todo de ti... ...que tienen un archivo en el sótano de su casa... ...con todas tus entrevistas... ...por ejemplo, Kathy Bates en Misery. Misery...
3: ...sé que es el único ejemplar... ...escribiste tu primera novela
0: a los 24 años... ...y no hiciste copias porque no creías... ...que te la publicaran... ...pero lo hicieron... ...y no haces copias por superstición... ...es lo mismo que lo de venir siempre a Silver Creek... ...se lo contaste a un periodista hace 11 años...
4: Ahí está, qué miedo ese personaje, Annie Wills. Oh, y acabaremos con Producto Nacional. Hay personajes muy odiosos en el cine español, en la literatura, por supuesto, pero hay una escena que produce rechazo, rechazo y odio cerval por lo que representa, ¿no? Que es Don Pedro, el personaje que interpretó Agustín González en Los Santos Inocentes. ¿Alguna cosa más, Don Pedro? Esto es cosa aparte regular. En realidad son cosas para tratar entre mujeres, pero. Usted
1: dirá, don Pedro.
4: Me refiero a la niña, regular. Que la niña bien podría ponerle una manita en casa a mi señora Que bien mirado ella está cobarde para las cosas del hogar
1: Habíamos pensado que ella y el muchacho irían a la escuela
4: No le petan las labores, vaya Y la niña ya está crecida Que hay que ver cómo ha empollinado la niña esta en poco tiempo Lo que usted mande, don Pedro los señoritos, ah, el servilismo, ah, qué asco, ah, qué odio produce sí. ese personaje y esa situación <risa> sí, sí. en la que Regula está viendo que quieren quitarle a su niña, ¿no? Es mm. terrible. Bueno, otro día tenemos más Seguimos personajes odiosos que ya continuaremos sí. una
0: segunda parte otro día. Mm. Y un personaje, no sé si llamarle odioso, quizá el adjetivo sería otro, del que también habla en Fabulosas y Rebeldes, Joana Bonet, que es cuando una mujer de esa generación, ¿no?, de nuestra uh -huh. generación, digamos, año arriba, año abajo, sí, sí. cuando ascendía profesionalmente, en el caso de Joana Bonet además se pasó muy joven. Sí. ¿A qué edad dirigiste la primera revista? Con 25 años. 25 años, sí, claro. Sí, eh, Siempre es... ¿Con quién se habrá acostado, verdad? <risa> sí. ¿Con quién se habrá acostado? Sí, 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 eso nos ha pasado a muchísimas siempre, mujeres. Siempre, Las
3: de sospe sí. La sombra de esa sospecha sí. siempre estaba ahí. Ah. Era algo verdaderamente malicioso y además se montaban unas fantasías. Bueno, también es verdad que en los despachos de algunos jefes había yacuzis. pero que <risa> nosotras no, <risa> nosotras. Digas, no estábamos invi evidentemente, vaya, faltaría más. Pero sí, sí, bueno, si, si pudiéramos... Bueno, algún día quizá lo hagamos, ¿no? Sí. Pero contar todas es, todos esos pequeños, pequeños detalles, detalles sí, de día cómo día. era el mundo de la edición uh -huh. en la España de los años 90. Tampoco hace tanto. Sí. Por cierto. Sí, había yacuchis. Ahí
0: va un personaje que influenció también a Joana Bonet. Pipi Calzas Largas. Oh,
3: bueno. Pipi fue muy grande. Yo creo que
0: Pipi sí fue un, uno de las una de las
3: mejores cosas que tuvimos en, en nuestra televisión. Era un personaje empoderado y además continuamente demostraba que los adultos eran los inmaduros y los torpes, y que ella, con esos superpoderes, de los cuales nosotras carecíamos, evidentemente, con su fuerza y con su
0: ingenio, podía hacer frente a todo. Para nosotros aquello era uf, una ver, chica ver. libre, ¿no? A ver qué cuentan los oyentes. A mí, ves, en cambio, eh, estoy de acuerdo contigo en sí. tantas cosas, pero en lo de pipi calzas
1: largas, no. no
0: ¿eh? A mí no, no. Yo la veía como una loca, o sea, no. <risa> <risa> Igual me habían comido el cerebro, pero no, no entré nunca en ¿tú, tú la recuerdas
1: yo la veía ¿Máximo? sí pero no conecté mucho
0: tampoco con ella, ¿no?
1: verdad no ni yo pero tenía
0: un monete a ver era lo más tenía que un, tenía un
1: y mono,
3: caballo un
0: caballo, caballo. O sea.
3: y con sus trenzas y con sus pecas sí. eh, no era la típica niña rubia de ojos azules no no era hablar. Clara era, de era Clara de Heidi no era, no, no, era lo que después Onchi. podía ser Sí, sí, nada que ver eran medias de
2: colores es que era una cosa como casi punky sí 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 y luego tenía esta cosa yo entiendo que si lo ve un niño o una niña porque es como se si le ponía delante un tipo enorme y le decía ver, Me voy a pelear contigo. Entonces sí. el tipo le decía <risa> tú no sabes lo fuerte que soy y entonces ella decía tú no sabes que yo soy la niña más fuerte del mundo ¿no? sí, era y era chula, como, además es chula. si tú eres un niño o una niña joder mm. eso
0: aquí Patricia nos cuenta que si se pudiese enamorar de una pieza musical sería la quinta sinfonía la de Mahler ah, sería Mahler. su amante mm. dice la verdad sí. Es que sí bueno hacemos una pausa y seguimos luego, luego, vas a, luego al
2: encerado va Miki Otero ya, eh. me, ya me has puesto nervioso ahora toda la publicidad ah, lo siento. a
0: la pizarra Bueno, que sepas, Joana Bonet, que también les gusta, como dices, Jacuzzi. <risas> Siempre me vais a sorprender Sí, sí, sí Y luego hay un oyente Que nos ha puesto Ha colgado en Twitter Una foto que tenemos Tú y yo juntas Creo que sí. en un premio Planeta Ajá, De hace algunos años sí sí sí, sí. sí, sí, sí Bueno y, y veo también aquí A los oyentes Disertando sobre Pipi caza, Cazas Largas Sí Hay los que sí Los que no eh, sí. Los que me reprochan También divide Sí, claro También divide Sí, sí, sí Hay quien dice Que no le entusiasmaba Lo más mínimo Y otra que me dice Pero no digas eso De Pipi Bueno, pues nada Que le vamos a sí. Bueno, mi Bueno, ¿así que quieres hablar de los hermanos Gallagher?
2: Qué raro, ¿no? Pues... Otra vez, otra vez. <risa> pero no, les no ¿Qué nos en... pasa con estos hermanos? Es que no es la música... A ver, aunque vamos a escucharlo un poco. Sí. <risa> <risa> no, no es la música, es Liam, es Liam que abre la boca y sube el pan. Es maravilloso. Nah. O sea, yo que... No, por mí que no sacaran más discos nunca, pero que siguieran hablando todo el rato. Y la última es que, es que ha dado a entender que podría presentarse a primer ministro con una franqueza increíble porque el mensaje era mi nombre es Liam Gallagher, tengo cuatro hermosos chicos y he coqueteado con las drogas durante no sé cuántos años, he tenido varios números, uno, ahora manda, mandadme las llaves del número 10, es decir, del número 10 de Downing Street, voy a arreglar este montón de mierda porque yo... ¿Por qué no? Esta ha sido la franqueza... Pero será,
0: será una buta de que siempre este hombre quiera presentarse, ¿no? Yo creo que sí,
2: que no va a pasar a mayores, aunque el tipo ha... Bueno, en Ucrania, en
0: Ucrania, que el señor ah, empezó sí, igual, ¿eh? Sí, y hoy es presidente. Claro, yo
2: creo que es medio globosonda, pero en este caso lo, lo veo complicado. Aunque, bueno, él ha sido muy crítico con, con el Brexit, sobre todo con Cameron... Eh, aunque ha dicho la, la primera medida que tomaría Que sería reunir a Oasis, a su banda Que su hermano, como sabéis, no quiere nunca <risa> Volver a tocar con él Pero lo de Liam ha sido la excusa para repasar a otros, a otros Músicos que han, que han hecho Carrera política o sea, en, en, en Cataluña, por ejemplo, está, hay un imitador de, de Elvis en la alcaldía de Reus. Sí, hace un tiempo, es verdad,
0: es verdad. Sí, 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 sí. Luego
2: tenemos otros personajes que, uno en concreto que a mí me fascina, que, que fue alcalde de Reykjavik unos cuantos años, hasta hace relativamente poco, que era un humorista así como anarquista medio punky y tuvo la alcaldía varios años y el tipo para poder pactar con los otros grupos, tipo tenía que reunirse con los socialistas, por ejemplo, les exigía haber visto todas las temporadas de The Wire, si no, no se ponía, <risa> si no, no se ponía a negociar. Pero esto viene de, de hace ya muchos años, un personaje en concreto muy mítico en este sentido es Screaming Lord Satch, que es este señor de aquí. Es un músico, como ya desde principios de los 60, finales de los 50, que iba siempre con chistera, con una especie de, de, de gabardina como de, de piel de, de leopardo, con unas pintas increíbles y muchos ingleses durante años y años, desde los 60 hasta, hasta los 90 prácticamente, cada noche electoral veían a, venían a ese tipo en la tele, no sabían muy bien quién era, y era este... Este señor, que se presentó hasta 40, a 40 elecciones diferentes, eh, hizo un, en los años 60 hizo un, un partido político que se, que se llamaba National Teenage Party, como el Partido Nacional de, de los Adolescentes. Se presentó por primera vez, luego eh, formó otro, otro grupo que era el, el Partido Oficial de los Monstruos que se van de fiesta y nunca triunfaba demasiado, pero siempre sacaba pues, un 4% de los votos de las elecciones a las que se presentaba. Eh, una vez sacó como, en Rotterdam sacó como hasta 1.500. Eh, votos, y de hecho en los 90 hubo un anuncio de Heineken eh, que el lema era, solo Heineken podría conseguir esto, y salía Screaming Lord Satch, este personaje amante del cine de terror de serie B y Z eh, salía ocupando por fin la poltrona de primer ministro de, de Gran Bretaña, pero no es el único vamos a ver otro ¿Este señor quién es, Julia? A ver. It's Chrissy. It's Chrissy Hine, ¿no? Es Chrissy High, ¿no? No, no, también la he cantado. Sí, no, no. Anterior. Es Sony. Sony Ancher, vamos. Eh, y el señor, Sony. Eh, Sony Bono, vamos. Bueno, este es político, pero no, José Bono es, es Sony Bono. Eh, tuvo una carrera muy exitosa con su mujer, ¿no? A la que por lo visto trataba bastante mal. Muy mal, sí. Eh, de muy muy mal tratado. O sea, de abusos y, y de, 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 Bueno, de todo. La típica cosa del tipo que descubre a la cantante, la promociona y luego tiene una envidia alucinante porque ella triunfa mucho más, ¿no? Y, y, y hay la política como cementerio de artistas pues, que no han prosperado tanto ¿no? y, que, y que de repente buscan su carrera eh, política. Y cuando vio que Cher eh, funcionaba muy bien y él se hundía cada vez más en el sí. olvido, eh, se presentó a, a alcalde de Palm, de Palm Springs, que es una ciudad del sur de California, y ganó las elecciones. Fue, Anda. fue alcalde y luego fue senador republicano por la misma... Zona también Y bueno, que casi que tuvo más éxito en su carrera política Que, que en la carrera musical posterior a, a la carrera que había tenido con su mujer no
0: Me están recordando en Twitter Que Palito Ortega
2: Palito Ortega lo tenía apuntado por aquí también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vas
0: a hablar de él también?
2: Sí, lo tenía lo tenía en, un, en, un, en un bloque porque... <risa> ah, <risa> es que hay muchísimos. Porque debiendo.
0: es gobernador de Tucumán.
2: Claro. Palito sí, sí.
0: Ortega, el de la felicidad AAA. Ah, ah, ah. Exacto. Y, Gil, y Gilberto ¿Qué?
2: Gil llegó a ministro de Cultura. Y Gilberto Cultura. Gil eh, fue ministro de, de Cultura donde, durante los mandatos de Lula, uh -huh. eh, que hizo lo de la carta de Internet gratuita, que era como que, que todo o el real. mundo pudiera tener acceso... Eh, a internet y bueno, está implicado siempre en, en la política de su país, ya fuera desde dentro del gobierno o desde un punto más como de activista, ¿no? Este por ejemplo también se presentó una
3: vez
4: Este
2: señor, uno de los componentes de Fujis eh, se podría haber presentado con, la, con el título de la canción, Radio, ¿no? ¿Estás listo no? Y también hizo una canción con Shakira y demás. Bueno, este tipo se presentó por ahí, para, para presidir Haití directamente en el año 2010. Y las cosas pintaban bastante bien para él. De hecho, hizo una primera presentación en, en una avenida muy grande de Puerto Príncipe y se llenó de miles de, de personas, al que al final le tumbaron la, la, candica, la candidatura, pues porque eso que ha pasado aquí y también a veces, porque no, llevaba el suficientemente, el, no pasaba el suficiente tiempo, digamos, empadronado en, en el país que quería, que quería presidir, ¿no? Este es muy mítico también. Ella era una chica plástica De esas que veo por ahí Hombre, Rubén Blades. Rubén Blades, que ya esta canción, el intelectual de la salsa. Esta canción ya es en sí una especie de himno de buenos digamos, de crítica social y de, de propósitos para, para cambiar la situación, ¿no? y
4: mucha gente cuando se refiere a Rubén Blades como político dicen, Rubén Blades. Rubén Blades, no, es que
2: ayer, claro, es que en Estados Unidos es Rubén Blades, realmente.
4: Bueno, y el Puma quería postularse, ¿verdad?, para sí, presidente no, no, no. de
3: Venezuela.
2: Sí, sí, siempre el ahí está Puma como, como con esta... esas
3: letras tan eh, diabólicas. Claro, no es lo mismo que se presente Rubén Blades, que es como causticas.
2: un tipo como muy instruido, realmente, es un tío cultísimo, y que realmente lo ves hablar de la situación de su país, de la historia de su país, y tiene todo el sentido del, del mundo. Él se presentó eh, a presidente de Panamá en el 94 eh, y quedó tercero, pero tuvo un 20% de los votos y luego fue, eh, fue ministro, fue ministro de, de industria y de, y de turismo. Eh, y este igual os lo esperáis menos, incluso el último que voy a comentar. A ver... es el que canta, eh, Bain, yo creo que no se presentaría ni para dirigir la, la escalera. No, Bain no es, ¿no? No, 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 no. no Bain, yo creo eso, que ni, ni el Ampa, o ya, sea ya, ni, ya. ni en un cole iría para no, es el bajista de su grupo. Bajista eh, tenía que ser. ¿El bajista
0: de Nirvana? ¿Tú sí. qué bajista. tienes contra los bajistas? Vamos a ver, Nuria Yo, No, 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 pero me cuadra.
2: Me cuadra todo que sea un bajista. Claro, más. ella como, como tiene más relación con los líderes carismáticos de banda. Claro, ¿no? claro.
0: Lo de los bajistas no le acaban de poner. De vale, acuerdo, vale. Me cuadraba mucho.
2: Pues este señor lo empe empezó en el 92, que el, el gobierno de Estados Unidos quiso, quiso hacer una ley un poco rara de prohibir eh, cierto tipo de música por el contenido erótico que, que pudiera tener. Y el tipo se empezó a implicar en, en política. Y y ahora es un activista pues muy muy conocido en Estados Unidos eh, y trabaja muchísimo para captar voto de los demócratas. Eh, y, bueno, es la típica voz como autorizada de, que, que arrastra muchísima gente, que puede ganar el, el voto para muchísima gente para el Partido Demócrata.
0: Oye, me acaban de enviar una foto de Palito Ortega, se le ha puesto cara como de señora.
1: Eso, eso, eso <risa> nos pasa mucho, muchos. Julia, eh, <risa> Sí, pasa mucho. Sí,
3: yo cada vez estoy más sorprendida. El es que
1: verdad ha que hay un tipo de hombre sí, sí, es, no daremos Paul
3: nombres ahora mismo, no daremos
0: tenemos nombres. Tenemos
2: uno, Paul McCartney, creo que no nos Sigue. Bueno, sí,
0: por McCartney, Paul McCartney bien, es
2: una bien. señora. a Ángela Lansbury. Sí, sí.
0: Es verdad que se ha convertido en una señora inglesa. No, no. Yo siempre lo digo. Se ha convertido en Ángela
2: Lansbury. Sí, 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 sí. La ves, la ves haciendo la cola en la peluquería, ¿no? La ves con el monedero. Pero,
0: <risa> espera que estaba a punto de teorizar Joana Bonet. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo vas no, a teorizar? arrancando la teoría. Que estamos arrancando la teoría. Bueno, claro, no, de,
3: no. Pensaba, pensaba. Pero es curioso porque es un tipo de hombre que quizá... Eh, no sé por qué, eh, pero mimetiza gestos de, muy femeninos. No tiene por qué ser malo, pero mm, acaban como endulcorando una imagen que más que de mujer, yo diría que es, ¿sabéis esa, esa, esa um, y figura catalana que se llamaba la tiata? ¿no? Sí, sí, sí. Es, más esa, claro. ese tipo de, de, mm. de señora, ¿no? De, de tieta. Y a, de...
2: Y, y a veces de rasgos, esto en la digamos en el análisis del carácter, pero en rasgos son son ser tipos como que tenían unas facciones como muy aniñadas, quizá sí. de jóvenes, sí. y, cu y cuando pasan los años realmente adoptan digamos, este... Pero también
3: ocurre que quieren ser, siempre, eh, quieren ser eternamente jóvenes y se uh -huh. hacen tratamientos y se hacen cosas, igual que algunas mujeres enseguida dicen ¡Oh, el Botox se ha deformado! Pues bueno, yo creo que muchos de esos señores que acaban con una cara a niñada también se han hecho retoques y luego los... y al final les quita el gesto les borra el gesto pasa un poco Eso a Camilo Sesto, ¿no? sí, iba a decirlo, no, no, no. Iba a decirlo Camilo máximo. esto yeah. Camilo Sesto es, es lo también y, y luego es... tienen la cara plana no hay gesto y el gesto lo es todo el gesto es la afirmación de la personalidad de
2: mm. igual la, la cosa ha estado como de parecerte a tu pareja en cada momento lo de Brad Pitt es increíble o sea mm. con cada pareja que tiene se viste y se peina se peina sí, es... o sea que yo creo que se, nunca había pensado tal cosa no. sí, sí, lo podemos sí. buscar en internet o hay unos montajes que es como sí. todas sus parejas y, y se peina y se viste como, es como raro, ellas. Tío, sí. Es verdad que toca una, una tecla sensible eh, porque Pitt, tú eres muy fan. Muy, ¿no? muy recuperado
0: sí, y...
4: Me, con julia tío. se ha quedado muda. Por sí, sí. No, me quedo muda porque como
0: habláis los tres al mismo
1: tiempo no iba a ninguno de los tres. O sea... Es jodido estar en Barcelona y eh, con la seño aquí, ¿eh? claro, no, es, no, no estás bajo la no, mirada de no, es que de verdad, te desmadras.
0: Eh, eh, me ha parecido oír tres disertaciones interesantes de los tres, pero no he entendido ninguna de las tres.
3: No. Yo decía que Brad vale. Pitt ahora está muy recuperado y, y lo he visto muy guapo, con el estreno de Tarantino, parece que, verdad, que por fin está saliendo de, de ese hoyo, ¿no? Tan sí. eh, Bueno, yo Ajá. creo que también son los estragos del éxito. El éxito es terrible,
0: no, no se puede aguantar el Sí, éxito. mira lo de... Amy Winehouse anoche vi el documental oh, que dieron en A2 que aún no lo había visto lo tenía no. pendiente y ayer noche qué bien blaf, llego y oh, la hablo, verdad hablo en el libro de sí, Amy por eso sí, 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 sí mujeres Una con mujer. enorme talento no y tan vulnerable tan frágil tan fragilísima. Y, sí, mujeres y tan de, que tan menos dependiente
1: de... de su pareja porque la mataban los abandonos. ¿no? Y de los hombres, no sí.
0: más que sí, una
3: sí. dependencia enfermiza, una relación muy tóxica con el amor, sí. esa idea de que cada vez que, que nos enamoramos creemos que lo hacemos de un hombre, pero en verdad lo hacemos del amor. Y, y era una niña, tú ves, eh, habréis visto en el documental, cuando era una cría, cuando cantaba feliz cumpleaños, era una niña mmm, lista, mmm, no sé, tra transparente, tenía, un, tenía una gracia especial. Sí. Y cómo, cómo, cómo se va perdiendo, ¿verdad? Cómo se va perdiendo. Pero en menos de diez años... Hizo un carrerón, igual que sí. Johnny Joplin eh, Las dos del club
0: De, de los 27 ¿no? Que murieron con 27 años tantos, Sí, ser un, bellos, cadáver, ser un cadáver joven y bello La convertirá en una leyenda Y en un mito para siempre sí. Pero ojo Qué, qué des... precio y qué desgracia Qué precio, exactamente, sí. qué terrible ¿no? A mí me encanta el, el tema del
3: de amor es perdedor Es un tema oh, que... Oh. Maravilloso Bueno, es como, como hablábamos antes de esas frases duras Atrapan la emoción de una manera sí. tan talentosa
0: El amor es un juego de perdedores es. es brutal Sí, es esta Esta, esta games. La actuación además que vimos en el documental la actuación de, esta, de este tema. Sí. Seguro que hay decenas de grabaciones de ese mismo tema. Pero el que escogieron. Para el documental me parece impresionante. Brutal, brutal.
1: A mí hay otra interpretación en vídeo que me mata de Amy Winehouse, que es su du duet con... Um, ¿Tony Bennett? Con Tony Bennett, oh. sí. sí. Cómo se mueve felinamente cuando está sí. cantando, es espectacular. Y
3: cómo la mira él, ¿verdad? Con sí, qué ternura, sí. con uh -huh. qué complicidad. La mira como músico, como compañero, pero sí. también con una admiración, no sé, que no hay ahí condescendencia
0: ni hay nada negativo, todo lo contrario. ¿eh? Sí, sí. Pues Muy también bello. habla también habla eh, Joana Bonet en este Fabulosas y Rebeldes de Amy Winehouse y bueno y de Mary Shelley de Dorothy Parker de Nina Simone oh. hasta en eso coincidimos <risa> Es
3: verdad y en el tema que, que he elegido para la playlist es el mismo
0: que te gusta a ti El My Way de Nina Simón, a mí vamos sí, me pone coraza me pone una me pone lanza en la mano en fin <risa> es tremendo oh. Yo no sé tú, pero yo en los malos momentos me pongo esta canción y se acabó la tontería. Es cierto, que
1: viene Polanca a Madrid. Viva. ¿Polanca? Ahora, canta ahora en los veranos. Eso es lo que me pregunté yo, Polanca vive. ¿Cómo que viene? ¿No se ha ido? Polanca es total. Pero
2: Polanca este hombre,
0: ¿qué edad tiene Polanca? Pues
2: no, sé, no sé, vamos a buscarlo.
0: Muchos años. Uy, qué tarde es y tenemos que hacer el segundo repaso de la... Lista de canciones que nos trae Máximo Pradera y el verano.
1: Bueno, para mí hay una canción. ¿Está a punto de llegar?
0: Falta un minuto para que llegue el sí, verano. He puesto, Atención. Alarma, he
1: puesto la alarma. Ah, qué Va bien. ¿Tienes una alarma? Vale. Va a saltar a, a las 17.54. ¿Te vas a desnudar? ¿Te vas a quedar en bañador? Máximo <risa> <risa> Ya lo está. Ah, ya está. Vale. vale. ¿Y yo?
0: ¿Qué te crees? Claro. Os,
1: os perdéis muchas cosas. Ahí en sí. Ya, ya, no, ya, ya, ya. Hay una canción que representa, como, para mí, como ninguna, el aplastamiento que produce el calor y también la excitación, ¿no? que es la escuela de calor.
0: O sea, ¿tú la entiendes esta canción?
1: No la entiendo, pero me da igual. Tampoco vale. entendía las canciones de los Beatles. No,
0: no, no, que no. Es que la pusimos el martes entre el grupo de canciones cuya letra no entendemos. Está.
1: Entiendo lo que hay que entender. Sí. Que es que van a pasar cosas... Mira, ¿os acordáis del videoclip? ¿El videoclip fue uno de sí. los primeros videoclips en hacerse en España. Sí. Lo produjo... Paloma Chamorro, me parece, de la Edad de Oro, y estaban... Eh, la Escuela de Calor es la discoteca. Estaban de chicos de discoteca, uno hacía de barman, otro hacía de portero, de discoteca y tal, y estaban esperando a que entraran las chicas a la Escuela de Calor para, para zampárselas directamente, ¿no? Y sí, yo, es, la... yo creo, que la voz de Santiago Serón, como nunca ha estado, ha, nunca ha rayado hasta el altura la voz de Santiago Serón, mm. mm. que... Que... Eso,
4: a los, ves, a, ves a verlo ahora en directo porque vas a flipar. Sí. Si ves a Userón ahora un concierto suyo, si te mueres. Pero los
1: agudos de esa canción son impresionantes. Sí. Y luego el riff de Enrique, de Enrique Sierra que también es... Sí, fantástico. Historial. De hecho es la, según Rolling Stone, la octava canción más importante del pop español.
0: Oye, que no está mayor, ¿eh, Polanca? Tiene solo 77 años.
1: Ah, bueno. No, no
0: sé por qué, le, le ponía 80 y pico. Yo le ponía 90. Yo, no, yo, yo.
1: Pues tiene... Aznabur. Aznabur estuvo cantando <ríe> hasta los 90.
0: Sí, pues tiene solo 77, es un chaval, hombre. Tanto... ¿Has estado la alarma?
1: Acaba de llegar el verano vale. 17.54
0: ¿Ha llegado el verano? ¿Hay que abrazarse o algo ahora? No <risa> Pero que lo sepan en este, in, en este instante preciso Está llegando el verano a Acaba de entrar Ahora mismo Vale
1: No, y... Fíjate, fíjate.
0: Hay que poner, claro la alegría de la huerta no es, ¿no? La estación de Vivaldi
2: no es la más alegre. Para tirarse a la piscina, pero bajando por la escalera. Sin sí. Tirarse O sea, como muy... ¿sabes? Es un tobogán como
4: el de... ¿No? ¿no? no.
1: Claro, tú te puedes aproximar al verano... Muchas, vamos, mucho, de muchas formas. formas. Y esto es el aplastamiento que produce el calor, efectivamente. Eso es verdad. Que lo vamos a padecer desde el lunes que viene, por cierto. Y todas las... Como contamos aquí una vez, todas las eh, piezas de las cuatro estaciones están basadas en un soneto que escribió el propio Vivaldi. Y este comienza. Es una traducción un poco cursiva, pero dice. Bajo dura estación que el sol enciende. Mustio, hombre y rebaño. Arde el pino. <risa> Esto es lo que está describiendo esta, esta música. Y cabrera. arde
0: y arde el pino, sí, sí.
1: Suelta el cuco la voz. Cuando la entiende en la torcaz canta y da el jilguero de trino, cefirino. Unos poemas un poco rebuscados ¿Y la última? Y la última es eh, una. wow también es muy melancólico porque claro el verano porteño es, son navidades allí entonces es un, una melange ahí de... bueno
0: claro y es navidad
1: sí, sí. claro claro es que es verano porteño cuando era joven eh, Piazzolla estaba en la escuela de composición una escuela muy famosa que había en Fontainebleau cerca de París eh, ...estaba Nadia Boulanger, que era una de Stravinsky y tal... ...y eh, este quería ser Brahms, eh, Piazzolla, ¿no?... ...estaba estudiando composición, digamos, para ser un gran, gran compositor... ...y no le salía, entonces Nadia Boulanger le dice... ...pero tú qué sabes, a ti qué te gusta hacer... Y dice a mí los tangos... Y ...dice, pues haz tangos... ...y gracias a Nadia Boulanger, lo que hizo Piazzolla... ...fue sofisticar el tango hasta extremos in increíbles... ...pero toda su vida solo compuso tangos... Y yeah. esto es, un, podemos considerarlo también un tango, ¿no?... Sí. ...a un nivel tan sofisticado que claro, dice, para, que es una pieza, para una pieza de música clásica... Mm.
0: Vamos a ponerle una copita de, de buen vino, ¿eh? <risa> el de cosecha especial de este año. Guillem, cuéntanos, el Culmen de Lán. Yeah.
1: Es el vino más destacado de Bodegas Lán, de La Rioja, elaborado con uvas de un viñedo singular para crear un vino tan exclusivo que solo se elabora en añadas de cosecha de excepcional calidad. Culmen de Lán, mejor vino de España 2019.
0: Hoy es el Día de la Música y hay conciertos por todas partes, Nuria. En un minuto, ¿me puedes dar alguna recomendación para los oyentes? Sí, bueno, por ejemplo,
4: tenemos un par de conciertos en Barcelona, uno de Santi Campos y Los Herederos, que tocan y presentan su disco La Alegría, en el Bars. En la OBC, la Orquesta de Barcelona y Nacional de Cataluña, toca gratuitamente en la playa de San Sebastián. En Madrid tocan Los despistaos en la Plaza del Maestro Victoria, en Santiago de Compostela o Resentidos, si ¡Hombre! no tengo entendido. No sé si, si van a estar o no. Tenemos al amigo Reixa.
0: Habría que preguntar. A la Ay, Reyes, claro,
4: si han tocado antes, y si tocan después, no sé, en Valladolid y en Sevilla hay conciertos gratuitos. Yo creo que en toda España y en toda Europa hoy va a haber conciertos en todas partes para celebrar este Día Europeo de la Música. Ah.
0: Yo creo que la, más o menos la música de eh, este libro de Joan Abonnet, Fabulosas uh -huh. y Rebeldes, ha quedado claro, pero a lo mejor pues quieres decir algo más de la letra. Para empezar, que sepan que la cita sí. con la que oh. arranca es... ...no se nace mujer, se llega a ser, lo ...que es una cita de Simón de Beauvoir... ...sin duda,
3: sí, sí, siempre hemos escuchado decir... ...ay, hazte un hombre, cómo se hace un hombre... ...a ver si te haces un hombre... ...y en cambio las mujeres no... Y ...pero una mujer se hace... Sí. ...una mujer construye su propia identidad... ...una mujer habita en, en diferentes estilos de feminidades... ...según su infancia, según sus sueños... ...el libro es un viaje desde mi niñez y mis sueños... ¿no? ...con una niña lectora que ensoñaba... ...en un pueblo de piedra... Y y de olivos y de almendros Donde mi sensibilidad, por ejemplo Pues se sentía verdaderamente agredida Cuando veía la matanza del cerdo Ay, sí. O el despelleje de los conejos Pero yo convivía con un mundo, digamos, duro ¿no? so una, Con una parte sórdida y otra luminosa Y a la vez en mi casa sonaba la música continuamente Y ahora estáis escuchando a una mujer Que era como si Rita Heibor se sentara en el comedor de los abuelos Llamada Isa Perey ...que nos visitaba en alguna ocasión... ...con su marido, el Melero... ...era un amigo de mi abuelo... ...mi abuelo fue un gran aventurero... ...pianista, desertor en la guerra... ...porque él quería ser músico... ...cuento también la historia de mis abuelos... ...porque, porque fue increíble...
0: ...y cuando llegaba a tu casa, Isa Pereira... ...tú, claro, te parecía lo más glamuroso del mundo... ...bueno, yo
3: descubrí el glamour con Isa Pereira... ...debía tener siete, seis, seis, siete años... ...pero aquella mirada me traspasó... Uh -huh. y, ...y el misterio, ¿no? punto de misterio, de hecho dicen que, que el amor siempre es admiración y misterio las dos cosas juntas y bien equilibradas y, y bueno, pues sí eran, claro, yo me, me, me fijaba en todos aquellos modelos de mujer que más allá de los que tenía cerca, mi madre es mi gran referente, mi madre bueno, nos, nos salvó de, 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 la, de las rutinas, nos instruyó en el teatro, en la poesía y a la vez también nos salvó de un desahucio, escribiéndole una carta a
0: Adolfo Suárez. Sí, sí cuentan unas cosas muy curiosas, Cuando lo de Adolfo tú, Suárez y la carta Adolfo brutal. Suárez, con respuesta y con un banco... Y con una prórroga de seis meses
3: Eso. para poder ponernos al día de la hipoteca, sí, sí, una, una brutalidad, una osadía de mi madre que tenía vocación literaria, claro.
0: Fabulosas y rebeldes, el libro de Joana Bonet. Hasta pronto, Muchas Joana, muchos besos Julio. a todos, gracias, hasta, gracias. hasta aquí el Comanche, adiós, adiós.